0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зеггинсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Тема, на которую я сегодня хочу вместе с вами здесь порассуждать, она записана в Евангелии от Иоанна. Глава 17, стих 10. Ибо все мое, твое и твое мое. И я прославился в них. Основная мысль у меня будет ⁇ Я прославился в них ⁇ Однажды пророка Исаию Бог избрал, чтобы он был пророком. Пятая глава книга пророка Исаия описывает его начало служения. Она была таким. ну, к примеру, пятая глава. Восьмой, одиннадцатый, стих. Горе вам, прибавляющим дом к дому, присоединяющим поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы дни поселены на земле. Одиннадцатый стих. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. Стих восемнадцатый. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие, вериме, суетности. И грех как бы ремнями колесничными. 20 по второй стих. Горе тем, которые зло называют добром, и добро называют и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять. Крепкий напиток. А потом случилось в его жизни нечто другое. Шестая глава начинается с того, что в год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполнили весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от голоса восклицающих и дом наполнился курениями. И сказал я, «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял плещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего, «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». Я кратенько сейчас обобщу, зачем я все это прочитал. Вот пророк Исаия вышел и посмотрел на людей и увидел их грехи и беззакония и абсолютно всем вынес горе. Всем до одного. Всем горе. Горе, горе, горе. А потом вдруг увидел Господа. Славу Господню увидел. И когда все это увидел, величие Божие, он первое, что и произнес, горе мне. Братья и сестры, он не потому сказал горе мне, потому что я живу среди людей, у которых уста нечистые. Он сказал: Горе мне, потому что прежде всего я сам человек с нечистыми устами и живу среди людей, такими же, как и я. Первое, на что я хочу обратить внимание, что э, вот человек должен прийти в состояние, когда, как однажды сказал Петр, к которому подошел Господь, Он говорит: «Выйдет от меня, Господи, ибо я человек грешный. И когда человек увидит свое состояние, что он грешный, он нуждается в очищении. И вот тут. Исайя говорит, горе мне, я человек с нечистыми устами. И тогда написано, пролетел ангел, коснулся уст его и очистил его. И когда он очистил его, тогда услышал голос Господа, кто пойдет для нас. И вы знаете, для Исаии, для Исаия стали близкие нужды Господа или планы Господа. И он очень легко отвлекается, говорит, вот я. Пошли меня. Я не знаю, как, братья и сестры, вы получается у вас слышать голос Господа, того, которому мы верим, или не получается, но я думаю, что каждое дитя Божие должно иметь эту способность слышать голос Божий. Христос сказал, овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною, за другим не идут. Я так думаю, ну а как сегодня Господь слышит, или мы можем слышать голос Господа? Вообще должны ли мы Его услышать, или не должны? Однажды Аввакум сказал такие слова в второй главе. Пойду устану и посмотрю, чтобы узнать, что скажет Он во мне. Вот Бог наш, Он тихо, незаметно, в каждой душе говорит. Мы даже поем песню такую «Слышишь ли ты голос Божий, который призывает тебя к себе?» Я думаю, что вот то, о чем я сегодня говорю, большинство людей здесь пережило, когда они слышали, как Господь потревожил их душу, и они пришли и раскаялись. Есть люди, которые каялись, не слыша голоса Божия. Они просто вышли, потому что понимают, что все каются, и мне нужно каяться. А есть люди, которые действительно услышали эту тревогу, услышали этот зов Божий, у них сердце загорелось, и они вышли, раскаялись и получили новую жизнь. И вот когда они получили новую жизнь, у них тогда появилось желание исполнять волю Господню. Вы согласитесь, что далеко не у всех верующих сегодня такое есть желание исполнять волю Божию? И вот как раз таки я хочу больше на это обратить внимание, потому что Слово Господне говорит так: в этой же глава. 17 4 стих говорит: Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Вот как сегодня вот мы можем прославить нашего Господа? Господь говорит, Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Недавно я был на одном молодежном общении, неделю назад, мне поступила записочка Скажите, пожалуйста, какие сегодня. Самые большие проблемы среди молодежи. Я долго не задумываюсь, ответил на две проблемы. Первая проблема – это у нас есть форма, а нет содержания. Как это понять? Я не хочу сказать о всех, но это проблема сегодня есть. То есть форма, будто мы живы есть, форма, что мы христиане есть. Мы даже внешне похожи на христиан, потому что нашим где-то обликом мы отделяемся от этого мира, а вот содержание сам Христос внутри нас, вот эта жизнь, вот эта вот радость, вот это вот горение исполнения воли Божьей часто отсутствует, этого нет. И вторая беда у нас или проблема, что многие люди живут прошлым, живут настоящим и почти ничего не знают о будущем. Но люди, которые жили прошлым, они умирали. Ну, к примеру, народ израильский вышел из рабства египетского. Идет и живет в прошлом. Ох, как в Египте было хорошо. Мы там ели и дыни, и арбуз, и лук, и репчатый лук. И все было так хорошо. И даже рыбу бесплатно ели. Братья и сестры, они погибли. Они не вошли в обетованную землю. Был еще один момент, когда они просили Господи, дай нам, дай нам мясо. Уже надоело эта пища, все мана да мана. И Господь им дает мясо. Они объелись мясо, напали на него, надо есть, пока есть возможность, поедим в свое удовольствие. И тут же померли, обелись и померли. Написано, и похоронили прихотливый народ. Я смотрю сегодня, вот мы, вот тоже так, вот жизнь у нас прекрасная. И мы цели направлены чаще всего, знаете, на что? Пожить бы в свое удовольствие. Пожить бы, пока есть возможность сегодня. И хорошо мы живем. И слава Богу, и внешне неплохо, и дома неплохие, и зарплаты неплохие, и пищи достаточно, на что хотим, то покупаем. И вы знаете, и, и не думаем о будущем. Но только те выживали, которые видели будущее, которые стремились туда, которые готовы были ради Господа от чего-то отказаться. Ну, на эту мысль я немножко попозже, может быть, завтра больше обращу внимание. Но я хочу прочитал место священного Писания. И все мое, твое. И твое, мое. И я прославился в них. Но то, что все твое, мое, понятно. Понятно. Все, что было у Бога Отца, оно принадлежит Иисусу Христу, понятно. Скажите, а что у Иисуса Христа есть его, что он говорит, это мое, теперь это становится твоим? Что это такое? И сестры, я думаю, что это церковь который он приобрел в себе кровью Своей». И вот еще, еще даже он не умирая, но уже приобрел, которые пошли, он тут делает отчет перед Господом в молитве, говорит, «Я сохранил тех, что ты мне дал. И вот это мое, теперь твое». И он одну мысль говорит, «Я прославился в них». Вот эта мысль, которую на сегодня я хочу обратить внимание, «Где же и когда прославился Иисус Христос в учениках Своих?» Я когда у кого-то спрашиваю, мне начинают говорить, когда уже был период после воскресения, когда ученики стали апостолами, шли, проповедовали, жизнь свою полагали. Но здесь еще этого не произошло. Этого сейчас абсолютно не было. Это были люди, которые последовали за Иисусом Христом. Еще особого ничего они не сделали. Но Господь говорит, я прославился в них. В чем же Он прославился? 17 глава, стих 8. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли, и уразумели истинно, что я и от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. А шестой стих говорит: И сохранили Слово Твое. 14 стих говорит, Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Восьмом стихе мы еще прочитали Уразумели, что Я шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня, братья и сестры, основное, основное о чем Иисус Христос говорит, вот о том содержании, которое нам нужно иметь. Вот эти ученики, они имели его. Слово, которое Ты мне дал, я им передал, и они его приняли и сохранили. Они уразумели о том, что Ты послал меня и меня приняли и уверовали у меня. Евангелие от Иоанна, первая глава. 11-12 стихи, там говорится так, что «пришел к своим, а его не приняли, а тем, которые приняли его, дал власть называться и быть детьми Божьими». Есть люди, которые приняли Иисуса Христа, и они имеют в себе эту внутреннюю жизнь, имеют это водительство, Дух Святой, который их направляет на пути правды, который удерживает от многих проблем в этом мире, они сегодня живут, знаете, не просто законами, что их кто-то что-то запрещает сделать, а у них внутри эта жизнь есть, и они выше всего этого мира земного, который так тянет сегодня к этому разложению, у них есть внутри жизнь выше, я познал лучшее, и потому от худшего отказываюсь. И вот это лучшее, это Слово Божие, которое пребывает в них. И написание уверовали в это Слово, приняли его и сохранили его. Однажды в Евангелии Атеана 6 глава я прочитаю это место 60 и 66 стихи. Здесь сказано так, так, друзья. Многие из учеников его, слыша, то говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? И 66 стих. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Братья и сестры, я думаю, не они, Господь, сказал. Я прославился в ней, Не об этих людей. Что же тут Иисус Христос странного сказал? Он сказал, если мы читаем предыдущую главу, что верующий у меня имеет жизнь вечную. И о том, что он есть хлеб жизни. И всякий, кто будет есть тело его и пить кровь его, будет иметь в себе жизнь. Послушали ученики, а знаете, народа, видимо, было много. И вот у них стал выбор. Что о нас могут сказать люди, если мы сейчас в это слово поверим? Не скажут ли люди, что вы тоже странные, такие же, как Иисус Христос ваш? И написано, они вот такой мир собой говорят, какие странные слова, как можно вообще это слушать? Повернулись и ушли. Братья и сестры, а как вам кажется, а у нас не бывает такого? Когда нам кто-нибудь говорит, ну, например, кто ударит тебя в левую щеку, подстал ему правую. Вам не кажется, что это странно звучит? Так неудобно, надо бывает так стыдно. Или когда написано так, хотящему занять у тебя, не отказывайся, просящему тебя дай. И вы знаете, я вам хочу сказать, и мы настолько привыкли, и хорошо, если так, вот занимаем. А назад не ждем. А назад не ждем. И кажется, это странно, очень странно. Начинаем трудности устраивать. И много в жизни нашей бывает даже, знаете, вот нам надо стыдно бывает за Христа и за учение Его. Как-то однажды приехала к нам одна молодежь и решили, и решили поехать в город, ну, не как всегда на своих машинах, а общественным транспортом. А мы уже отвыкли общественным транспортом ездить. Ну и вот поехал, и один человек новенький тоже с ними только недавно уверовал. Он так в хороших отношениях, близких со мной был. И потом рассказывает мне, ты знаешь, Александр, что я увидел? Я увидел, что не все люди верующие. А как ты увидел? А вот мы едем в автобусе, и вдруг кому-то мысль пришла. Давайте споем. Ну в этот раз большая часть людей согласились, я посмотрел на некоторых, отвернулись от нас, как кошку сделали вид, что они нас не знают. Стыдновато немножко, стыдновато. Ну а что люди скажут о них? Что лишь? Что это тоже христианка. А вдруг кто-нибудь увидит или еще что о нас подумают? Братья и сестры, это очень важная мысль. И вот здесь написано, что эти многие не захотели пойти со Христом, сказали какие странные слова. Тогда Иисус... Сказал 12, не хотите ли вы отойти? Симон Петр говорит, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Читая это место Священного Писания, я понял о том, что ученики тоже не все поняли. Как это можно есть хлеб, то есть как это можно есть тело Христа и пить крови, они только одно говорят. Знаем о том, Господи, что Ты имеешь слова вечной жизни. И нам больше некому идти. И мы уверовали в Тебя. И знаем, что Ты Христос, Сын Бога живого. Я хочу обратить внимание вот на какой момент. Вообще, как Бог прославлялся в жизни людей. Множество примеров. Я возьму все навсего всего некоторые моменты. Ну, например, Давид. Псалом 17 с 20. 9 стиха. Ты возжигаешь светильник мой, Господь. Бог мой приповясывает тьму мою. С тобою я поражаю войско. С Богом моим восхожу на стену. Бог не порочен путь его. Чисто слово Господа считан для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силой и устрояет неверный путь. Делает ноги мои, как олени, и на высотах моих поставляет меня. Научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушает медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих, и настигаю их, и не возвращаюсь до не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои, ибо ты у меня силой для войны и не сложил ноги мои, и не сложил под ноги мои, восстающих на меня. Ну и так далее, братья и сестры. Молодежь дорогая, вот читая это место Священного Писания, посмотрите, он нигде не якнул. Я имею силу, у меня способности. Я умею шаг расширять, я умею врагов догонять, я умею все и то, и другое. Мне так получилось. Нигде он везде, Господи, Ты, 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 Твое, все, все от Тебя. Он живет одним Господом. Братья и сестры, я хочу сказать, вот, вот чье проставлялся Господь. Может, поэтому Господь сказал, я нашел мужа по сердцу моему, который исполнил все желания мои. Представьте себе, если бы кто-то бы из нас там был, чтобы мы рассказывали, мы бы, наверное, очень много рассказывали про себя. Я, 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 я. Мы немножко только что-нибудь сделаем, и у нас что-то получается, мы очень часто якаем. Возьмите обратную сторону. Вот история за Валтасара. Это книга Даниила, 25 глава, 23 стих. Даниил устроил праздник, для себя, то есть Валтасар устроил для себя праздник. Собрал множество вельмож и начал славить богов серебряных каменных, золотых. И вдруг, и вдруг кисть вышла на стене, на стене, кисть руки написана, ты взвешен на весах и найден очень легким. Он задрожал, испугался. Но историю вы знаете. Наконец нашли Даниила, который пришел ему и разъяснил, что это написано. И сказал ему такие слова. Ты славил богов серебряных, каменных, деревянных, золотых и так далее, а бога в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои ты не прославил. Вот причина его проблемы. Не прославил Господа. И еще один из моментов на выходоноса. Попал тоже в трудности, приснился ему сон, что дерево было срублено, и корень остался в него. И вот он в таком переживании ищет, кто разъяснит ему сон, и находит Даниила. И Даниил ему объяснил, и даже сказал ему правила поведения, как себя нужно вести, чтобы продлилась милость Божия над ним. Через год он выходит, посмотрел на свой Вавилон и говорит, это ли невеличественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моею, могущество и в славу моего величия только произнес эти слова и сошел с ума. И все, и лишился рассудка, и на долгое время, на семь времен, пока не познал, что Всевышний владычествует над ним. Поэтому Господь говорит, славы моей я не дам никому. Но я обращаю внимание на то, что Христос сказал, я прославился в них. Я прославился в них. Я ставлю вопрос, а как в нас может прославиться Господь? Как мы можем Его прославить? Я бы хотел посмотреть, тоже на странице Священного Писания. Мне вспомнилось место Священного Писания, Михея 4 глава, стих 5. Все народы ходят, каждый во имя своего Бога. А мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. И 1 Коринфянам 6.20. Вы куплены дорогою ценой, поэтому проставляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Итак, все народы ходят, каждый, во имя своего Бога. Давайте мы посмотрим, как они ходят во имя своего Бога и прославляют своего Бога. Ну, к примеру, исламисты. Посмотрите на их жизнь. Посмотрите, как они просчитают, хотят прославить своего Бога. Совсем недавно нахожусь в аэропорту. Смотрю, от общей массы отделяется один молодой человек, может, ему лет 35, но ну, не больше 40. Отходит в стороночку, снимает себе себя курточку, расстилает ее на полу, поклоняется и так пять раз молится, пять раз поклоняется. На виду у всех людей. Встал и пошел. То-то они роль играют. Просто на показ. Да ничего подобного. Не раз я видел, едешь на машине, смотришь на обочине, стоит машина, и один или два человека точно так же стоят и молятся. Про что время помолиться Богу. Братья и сестры, они так проставляют своего бога, они ходят во имя своего бога. Посмотрите на их одежды. Сегодня есть люди, которые из ну, славянского народа вступают в ислам, закутываются. Ну, у нас даже на Кавказе их называют чупачуксы. Закутывались так, что все полностью. И спрашиваю: зачем? Для чего? Зачем он не делает, братья? Они делают это во имя своего Бога. Или они притворяются? Они думают, что этим они угождают своему Богу. Им хочется, чтобы Бог их одобрил. А как у нас дело? Наверняка каждый из вас попадал в больницу. Хватает ли у нас там смелости, способности склониться на колени и помолиться Богу? хотя бы утром и вечером, когда мы находимся в общепитии, в каких-нибудь кафе, или там еще, где вы там бываете, у Макдональдса, хватает ли у вас смелости встать и помолиться Богу. Открыто помолиться Богу. Как-то помню, однажды работал я на одной фабрике и работаю в другом цеху, тоже верующая христианка. И мы так вместе работали года три, наверное. Иногда встречались в столовой. И я к ней подхожу и спрашиваю, «А тебя знают в что ты верующая христианка или нет?» Она говорит, «Нет, не знают». Я спрашиваю, «Как же ты умудрилась? Проработать три года, и чтобы тебя никто не знал, что ты христианка?» У меня не получается даже и двух Сразу люди узнают. Да мне кажется, так и легче сказать, «Я христианин и проблем меньше». И задаю один вопрос. «Ну хорошо, ладно». Ты как-то управил. А вот ты приходишь в столовую, ты же просишь благословения на пищу или нет? У меня это бывает, я прямо рассказал: у меня бывает так: подхожу к столу на работе, а мне кричат: Баптист, молись, прежде чем есть нужно. Они уже привыкли и так посмеются. Я встаю и молюсь. А как у тебя получается? Она говорит: а я в очереди, когда стою и молюсь. Вот что Бог благословил пищу, а потом беру и все вопросы решены. Я думаю, глянь, оказывается, можно все-таки так прожить, чтобы тебе не узнали, что ты христианин или христианка. Но я сегодня хочу обратить внимание, нашей жизнью прославляется Бог наш или не прославляется. Я могу бы перечислять сегодня, как буддисты на коленях ползут к своему Будду, чтобы свои желания ему открыть, по ступенькам перед всеми людьми не стесняются. Как сегодня люди готовятся прославлять Бога крепости, готовятся к демонстрациям, чтят. Совсем недавно отъедем, на машине смотришь, идут, молодые люди, у них тренировка, ну, лет по 15, по 18, поют какую-то песню, маршируют, они готовятся проставить Бога, своих Бога крепости. А у нас, братья и сестры, а у нас как? Как вот мы сегодня готовы нашего Господа прославить? Я бы хотел сказать, слава Богу, как немало у нас сегодня людей, которые способны, не стыдясь, не стыдясь Бога, у которых и внешность, и одежда, она отображает, что мы христиане. И легко смотришь, приезжаешь в Новый Город, смотришь, это наши сестрички. Заходишь в аэропорт, это наши люди. Они отличаются от других людей. И не только сестры. И братья. Сразу видно, это братья-христиане. Мне приходилось быть в аэропорту в чужом городе. И мне сказали, тебя там встретят. Я ни разу не видал человека этого и меня ни разу не видели. Тебя там встретят. И вы знаете, вот мы приезжаем, и в аэропорт, и смотрю, посмотрел так на все лица, и сразу вижу, вот это брат, вот это брат, и ну, точно брат. И он тоже видит, что это брат. Знаете, вот из массы людей сразу видно, что это христианин, это Дитя Божие. Мне бы очень хотелось, чтобы мы сегодня могли вот, ну, жить во имя Господа, чтобы мы сегодня могли чтить нашего Бога. Многие люди сегодня живут во имя своего Бога. Они называются просто, знаете, деньги. Бог их. И они все посвящают туда. И живут ради Господа, ради этого Бога денег. Они могут и собрание ставить, и общение, и служение. Лишь бы получить больше денег. И они говорят, мой Бог в кармане. Все, что хочу, все я сделаю. Братья и сестры, ну вот я хочу сегодня сказать о том, что наш Иисус Христос, Он отдал жизнь свою за нас. Он победил дьявола, даровал нам спасение. Итак, будем ходить во имя Бога нашего, во имя Иисуса Христа. И радуюсь тому, что сегодня наше молодое поколение. Немало есть такие, которые вот так и живут. Я уже сказал, внешность их приличная. Они сегодня не идут на... Бога моды, оттуда не выбирают, как бы мне еще показать себя. Они прилично одеваются. И, наверное, так и Господь скажет, и не стыдился и Бог называться их Богом, потому что они искали лучшего, то есть небесного. Утром встают и не забывают помолиться. Может быть, странно звучит, но я вам хочу сказать, немало сегодня христиан, которые утром забывают помолиться. Более того, встают и успевают прочитать Слово Бога Своего из Библии. Прочитают, изучают его и стараются в жизни исполнять. Живут во имя Бога Своего. Я вам хочу сказать, не все так делают, братья и сестры. Но радуюсь тому, что есть такие люди, которые сегодня чтят Господа. И может Господь тоже скажет: я прославился в них. Немало сегодня верующих христиан, которые терпят ущербы. На работе, на учебе, в обществе. Лишь только потому, что они христиане. Над ними могут посмеяться. Но даже самое простое хочу сказать. А что, разве не смеются сегодня люди над вашей одеждой? Над вашей внешностью, что вы сегодня отображаете образ Христа и стараетесь быть, как Слово Божие говорит, целомудренны, святы и не причастны к этому миру. Не гонимся мы за этим миром. Люди смеются. Некоторые даже не могут работать на хорошей работе, потому что им говорят, нет, тебе надо измениться, быть современным человеком. В обществе, хотя мир сегодня религиозный, нередко смеются. Я помню в наше время, у нас одна из сестер закончила учебное заведение и говорит, экзамены завтра сдаю, получаю диплом и устраиваюсь на хорошую работу. Приходит, сдала экзамены на отлично, радуется, подходит получать диплом, а ей сказали, или Бог, или диплом. И по сей день, она нашего возраста, и по сей день ни, ни одного дня не работала по специальности, и диплома не получала. И сохранила верность Богу, и Бог ее устроил жизнь. Немало людей, которые сегодня способны отказаться от каких-то преимуществ ради Иисуса Христа. Но я вам хочу сказать апостол и Моисей. Вы помните Моисей? Он же был очень знатным, богатым человеком. И он говорит, что не захотел называться сыном дочери фараоновой, но лучше захотел страдать с народом Божиим. И по поношение Христова пошел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища, потому что взирал на воздаяние. А что за воздаяние? Он где-то в пророчествах своих видений видел, что Христос придет. И он говорил... Что пророка из среды вас, как меня, воздвигнет Господь, его слушайте. И вот он видел его, и видел, что он будет отвержен в этом мире. Что ему придется идти путь поношения. На него будут плевать, на него будут смеяться, его будут уничижать, его будут пить, его повесят на кресте. А потом он видел его воскресенье и славу. И говорит, лучше захотел страдать. Поношение Христова больше для меня, нежели египетские сокровища. Апостол Павел тоже пошел таким же путем. Таким же путем пошел в страдание отвергать все, что было для меня преимущество, все почел за сор, что приобрести Христа. Чтобы достигнуть Его, я хочу сказать: действительно, Господь прославляется таковых людях. Братья и сестры, вот мы с вами, многие из многодетных семей. Я вам расскажу то, что мне приходилось встречать с чем приходилось сталкиваться. Я помню те моменты, когда, чтобы купить для ребенка молока, нужно было у нас в нашем городе занять очередь с вечера. Мы проходили с вечернего собрания, шли, занимали очередь, и утречком часов в 6-7 привозили молоко, может, 100 литров, может, 200, когда как, сколько, а народу много, не было ничего. Вот, помню, стоим в очереди, и все переживают, хватит или не хватит. Вдруг смотришь, идет Брат верующий. Идет, вот, представляет удостоверение многодетного. Вот, Мне без очереди, я многодетный. Вы знаете, братья, стыдновато. Народ возмутился. Кричит он, говорит, у меня право есть. И я получу, и получаю. И получаю. Думаю, знает ли, что он верующий или нет? Но ну, я думаю, ну Господь же видит. Господь же видит и вот таких сколько моментов, когда мы готовы судиться, добиваться своего, а ради Христа не готовы уступить. Я думаю, ладно, как люди скажут. А Господь прославится или не прославится? Наши сестры, матери ваши, идут в дом, над ними и смеются, и угрожают. И вы знаете, каждый раз идут, и в них жизнь или смерть. Мы видим нередко, как врачи пренебрегают, как смеются над ними. Братья и сестры, и они идут. Ради чего? Ради Господа. Я смотрю, сегодняшнее новое поколение, которое начинает по-другому думать, а зачем все это Важно это или не важно? И стараются обойти эти стороны, углы, чтобы выглядеть красивым перед миром чтобы не выглядеть странными, непонятными перед людьми. Друзья, дорогие, я бы хотел сказать, что у нас есть с вами большее. Иисус Христос, мир Его не знает. Мы сегодня говорим, кто для меня Христос, кто для меня Бог? А Он наш лучший друг, Он наш Бог. Я могу перечислять сегодня и дальше, и дальше. Я даже еще хочу сказать, как хорошо, что у нас сегодня, вот мы имеем такие общения и видим друг друга, и знаем переживания друг друга. Сколько у нас сестер, которые сегодня остались невостребованной любовью, и братьев, которые остались одинокими, им мир предлагал всякие удовольствия решить вопросы, как считают они. И смотришь, сохранили верность Богу. И я думаю, что Господь точно так же смотрит сегодня на них и скажет, я прославился в них. Отче, вот они мои, а теперь они твои. А теперь они твои, все мое твое и твое мое. А раз оно мое, я для них все отдаю, потому что они ради меня способны были от чего-то отказаться. От простого, а вернее от, даже от необходимого. Сколько людей сегодня. Вот в наше время, мы живем сегодня, нет гонений. А в других местах жизнь свою полагают за Иисуса Христа. Не, то, что, не просто в тюрьмы идут там штрафы, жизнь свою полагают. Готовы умереть ради Иисуса Христа. Это через них проставляется Господь. Недавно слышал один случай, на светофоре остановилась машина. Одна женщина из окошка кричит на другую машину, ругается, возмущается, ну, видимо, что-то может, неправильно обогнало или еще что-нибудь, только отъезжает от светофора раз и останавливает. ДПСник. Да Она спрашивает, что что-то нарушила? А он говорит, нет. Я хочу проверить все ли у вас документами. А что случилось? У вас на машине написаны тексты из Библии, а из окна ругань. Может, вы угнали машину? ты его знает, что с вами произошло? Братья и сестры, прославляется Господь или нет? Думаю, не прославляется. Как в нашей жизни, братья и сестры? Это очень важная мысль. Я прославился в них. Я еще хочу обратить внимание на некоторые моменты. Матфея 5 глава, стих 16. Написано так. Вы свет мира. Так да светит свет вас людьми, дабы они видели ваши добрые дела и проставили Отца вашего небесного. Наши добрые дела. То, что нам Бог дает возможность приобретать что-то, зарабатывать. Готовы ли мы сегодня делать добрые дела людям? Наипаче своим повери, а в принципе всем людям. Или мы сегодня выбираем людей, тому поможем, тому не поможем. Я обратил внимание, что иногда мы думаем, а кому действительно помочь? Кому за о Христе? И выбираем человека более грешного или менее грешного? Вообще-то Слово Божье говорит, что Христос пришел взыскать и спасти погибшее, грешник. Я бы вам советовал, дорогая молодежь, дорогие братья и сестры, обратите внимание на особо грешных людей, на этих же пьяниц, на этих же наркоманов, на людей, которые никому не нужны, у которых жизнь уже потеряна. Позовите их ко Христу. Сделайте им доброе дело во имя Иисуса Христа, и вы увидите результаты и в вашей жизни лучше. Один человек освободился, пришел в собрание. Все знают, что он с тюрьмы, никому не нужны. Посидел на собрание, закончилось собрание, но с миром Божьим будем расходиться. И он говорит, все мимо меня прошли. Подходит одна старушка, вытаскивает яблочко, и сынок, тебе пригодится, возьми. Всего-навсего одно яблоко. Он вот это меня расположил. Прийти еще раз, а потом еще раз. Сегодня крестьянин. Братья и сестры, как нам надо просто наше участие. Мы же живем часто просто для себя. А говорим, у нас великий Бог, который жил для нас. Нам сегодня нужно жить во имя Его, чтобы, знаете, как и написано, все народы ходят во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Бога нашего во веки веков. Первое послание Петра, 4 глава, стих 11. Говорит ли кто, говори как слова Божии. служит ли кто, служи по силе, которую дает Бог, дабы или чтобы во всем проставился Бог. Никак не будь служи, никак не а служи по силе, по дару, который Бог тебе дал. Употреби усилие, употреби, чтобы проставился Бог, чтобы когда ты выходишь, проставлять Бога в пении или в стихотворении еще ли в чем-то чтобы действительно прославился и возвеличился Бог. Я думаю, хорошо слышится, когда выходит человек, рассказал стих без такой бумажки, с выражением, и мы сами радуемся, как хорошо человек может рассказать. Или когда мы поем. Братья и сестры, нередко я видел, когда наша молодежь выходит петь, как наказанные, уткнуться вот, в пол или в тетрадочку свою, или в сборничек, и поют, и на них люди смотрят, говорят, бедные люди заставили их. И вот они мучатся выходят сюда. А кто-то, смотрю, молится, уткнулся, руками закрылся, на лавочку лег, и там молится, плачет что-то. А люди приходят, неверующие, говорят, заставили беднягу молиться, заставили. Никакой радости нет, ничего. Братья и сестры, вы знаете, я бы хотел, чтобы у нас по-другому все было чтобы мы могли зажигать другие сердца и молитвами, и стихотворениями, и музыкой, и пением, и проповеди нашими, чтобы Бог был близок к людям сегодня, чтобы Он прославлялся в нашей жизни. Я еще обращу внимание на одну молитву. Однажды у нас же есть такие люди, которые привыкли, думать, что если они в молитве не разрыдаются и по много раз не попросят милости, Бог их и не услышит. И вот одна из сестер молится, Господи, Помилуй, прости меня, так горько плачет. Раз помолилась, потом еще раз так она молит и повторяет. На собрании находился пьяный человек и кричит, прощаю. Ну все так немножко удивились, а она, она не реагирует. Она опять со слезами, с воплем кричит, Господи, помилуй меня. А он опять кричит, я же сказал тебе, прощаю. А знаете, у меня мысль такая прошла. Если человек пьяница прощает, неужели Бог? Но почему у нас так мало хвалы в молитвах к Богу нашему? Мы об этом поговорим завтра, если Бог даст мне. Почему мы мало радуемся и мало хвалим Господа? Я сегодня хотел бы вас просто настроить. Через жизнь нашу должен прославиться наш Господь. Если не прославляется, у нас какая-то проблема в нашей жизни. Поэтому чем больше мы принесем плода, тем больше прославится Отец наш Небесный. В Евангелии от Иоанна, 17 глава, 1 стих, написано так, «Отче, прослав Сына Твоего, дай Сын Твой прославить Тебя». Я хочу обратить внимание, что прежде чем мы должны прославить Бога, нас Бог прославил и возвеличил. Мы просто это забыли, или можно сказать, не ценим этого. Но как же наш Господь оказал нам великую милость, и как Он нас прославил? Первое, на что я обращаю внимание, он нам простил грехи. Он говорит так, о нем сказано, он принимает грешников и ест с ними. Вы знаете, что когда Иисус Христос жил на этой земле, и когда он заходил грешникам, от него люди отворачивались. Они говорили, он друг мытарям и грешник. Это о чем говорит, братья Иисус? Он такой же, как и они. И он шел, шел к этим погибшим людям, протягивая руку, прощал ими грехи и они уходили новыми людьми. Он и нам простил грехи. Следующее, я хочу сказать, он нас назвал детьми своими. Разве это мало? Мы теперь дети Божьи. Я помню, читал в одном журнале, в старинном журнале, один человек жил на Украине, был очень бедный человек, часто попадал в рабство, и потом ему удалось уехать в другое место, а там познакомился с верующими, покаялся и стал христианином. И он о себе свидетельствует, я у себя на родине, меня за человека никто не считал. Мне даже с собаками есть не давали мне. А теперь меня сам Бог величает Сыном Своим. Что мне еще надо? Что мне еще надо? Братья и сестры, я больше хочу сказать. Он нас назвал друзьями. У нас, когда бывают какие-то трудности и сложности, мы идем к друзьям. Но бывает такой момент, когда нас друзья не понимают, куда нам дальше идти. У нас есть единственный друг, к которому всегда можно прийти днем и ночью. Открыть свои переживания, открыть свои радости, открыть свои нужды. Он сказал, я вас называл друзьями и открыл даже вам волю свою, дело свое открыл вам. Он, нас, он нам доверил свое дело и не постыдился нас, и этим проставил нас. И теперь хочет, чтобы и мы проставили его. Книга пророка Еремия, 13 глава, 11 стих, говорит так, Господь, я приблизил вас к себе весь дом Израиля, чтобы вы были моим народом, моею славою и хвалою и украшением, но они не послушались. Апостол Павел пишет, они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. Итак, смысл для чего Господь нас избрал? Он говорит, я приблизил вас, чтобы вы были моею славою, хвалою и украшением. Хочешь ли ты быть таким человеком? Понимаешь ли ты свое назначение, зачем тебя Господь призвал? Вот мы говорим о нашем прекрасном Боге, о любящем Отце Небесном. И вот через меня теперь проставляется мой Господь или не проставляется. Через мою жизнь, через мою одежду, через мою музыку, через мое поведение, через мое служение проставляется Бог или нет? Первая книга Царь, вторая глава, 30 стих. «Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Может и сегодня Господь сказать о мне и о тебе, я прославился. Или может Он скажет, вы не явили святости Мои. Вы присвоили то, что принадлежит Богу, присвоили себе. Как, как это сделал Моисей и Аарон, они сказали, нам ли известь воду из этой скалы? Народ непокорный, и Господь сказал, вы не явили святости моей, из за это вы не войдете. Вы не потерпели народа моего, вы не смогли с ним зайти, и Господь сказал, не войдете. Поэтому мне бы хотелось сказать, чтобы вот мы могли по любви к Иисусу Христу совершать служение, пасти акцию, кто занимается с детьми, с молодежью. Могли бы сегодня вот так служить, чтобы сказали, Господи, я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. У нас сейчас будет перерыв. Мы сейчас помолимся и перейдем, пойдем на перерыв, наверное, так вот, я думаю. Вот. Но я хочу обратить внимание, вот, что, может быть, сегодня кому-то нужно помолиться нашему Иисусу Христу и вместе с Исаей сказать ⁇ Горе мне ⁇ потому что я человек с нечистыми устами, а может с нечистыми мыслями, а может руками или глазами, или, или знаете, или вообще сердце нечистое, и сказать ⁇ Господи, погиб я ⁇ я вот такой человек, помилуй меня ⁇ Господь обязательно окажет милость свою. Может быть, сегодня я просматриваю свою жизнь и скажем, «Господи, а вообще-то я жил не во имя Твое и ходил, а во имя Свое. Я делал так, как мне казалось правильно. Но я не думал о том, что я должен ходить и делать так, как хочешь, Ты, чтобы Ты проставлялся в моей жизни. Вот так засуетились и так остыли, и так ослаблен. Есть возможность сегодня помолиться Господу. И мне очень важно, что вот как Господь говорит, «Я передал им Слово» мое И они приняли его. И вот сегодня мы слышали уже слово Господне через проповеди. И сейчас я говорю, он передает нам свое слово. И если мы готовы принять это слово Божье и сохранить его, мы должны обратиться к Господу. А Господь сказал так, когда вы услышите голос мой, не ожесточите сердце вашего Не скажите, что я не понял. Не скажите, что мне сейчас не до тебя, Господь. А наоборот, обратитесь к нему и скажите, Господи, Горе мне без тебя. Я хочу быть с тобой. Хочу жить во имя Твое и служить Тебе. Поэтому я предлагаю сейчас закончить наше, э, вот это мое слово молитвой. И Если у кого-то есть желание сейчас помолиться Господу, поблагодарить Бога, что Он нас избрал, чтобы мы были Его славой, хвалой и украшением, и у нас это получается, возвеличим и прославим Бога нашего. А если нет, братья и сестры, время, когда нам надо, попросить у Бога милости, попросить прощения, покаяться и жить во имя Иисуса Христа. Он очень скоро придет. Взять церковь свою, взять тех, которые жили во имя Его. Мы сегодня слышали стихотворение, и на нем было сказано, все ли возьмутся или не все возьмутся. И даже сказано, к сожалению, не все будут готовы. Братья и сестры, дай Бог, чтобы среди нас не было таких. Не все готовы к встрече с Иисусом Христом. Когда Иисус Христос придет, Времени поправить свое состояние больше не будет. Сегодня есть время об этом подумать. Итак, будем молиться Господу. Если у кого-то есть решение сейчас помолиться, не дожидаясь, когда будет конец нашего общения, что примириться и покаяться, если Господь сейчас что-то душу зовет, помолиться Господу. Встанем для молитвы. Аминь. Вы слушали радио секинсвелля Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословения.